0: Este es un espacio donde los artistas que se desenvuelven en el metal pueden compartir sus experiencias, sus puntos de vista, un lugar pensado para conocer más sobre las obras y sus autores. Tengo el gusto de presentarles a Roberto Castiglioni, un vocalista mejor conocido como Casti. Para aquellos que aún no tengan la dicha de conocer su trabajo, permítanme recomendarles el proyecto que tiene en su natal Argentina, Unreal, quienes actualmente cuentan con un EP titulado The Raven, el cual contiene los oscuros temas que estaremos escuchando a lo largo de este episodio. En 2017 se unió a las filas de Bark of Dante, una agrupación china que en 2021 presentó Legend of the Great Wall 1, un trabajo orientado hacia el power metal virtuoso. Bienvenido Cass, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien por acá. ¿Qué tal por allá? Bien, con mucho frío.
0: Una de las primeras preguntas que, que me gustaría hacerte es, ahorita, ¿qué ha pasado con Unreal? ¿Cuál es el estado este, de, de la banda? ¿Qué planes tienen próximos?
1: Tenemos el disco ya prácticamente terminado. Estamos trabajando en el arte de tapa. Lo último que nos queda es eso, el, el arte de tapa y terminar la, el mastering. Y teníamos ganas de presentarlo ya para para octubre, quizá fines de octubre, por esas fechas, pero estamos armando un, armando un disco que tiene unos 16 tracks más o menos, lo que es real es un proyecto más virtual, hicimos alguna algunas fechas en vivo, pero es un proyecto más para hacer música, no tiene otro objetivo, ni ni, ni hacer giras ni, ni nada de eso, cuando, cuando pinta lo hacemos, pero el propósito es hacer música. ¿eh? nos juntamos con, con personas que están con la misma perspectiva, digamos. Como yo trabajo también en lo que es la producción y también estoy trabajando con, con Parqueos Dante, es como que los tiempos que tengo libre voy construyendo un poquito más, ¿no? Pero me lo tomo muy así. La idea es hacer algo que, que se pueda disfrutar. Entonces, bueno, por eso nos tomamos también nuestro tiempo este, para hacerlo en, en una situación que se pueda disfrutar. Pero bueno, ya el disco ya está prácticamente terminado.
0: ¿Y vos tú te estarías encargando de ahí? ¿De lo que es el arte de la tapa? ¿O están todavía buscando algunas no. opciones con, con terceros?
1: Yo venía haciendo el arte de tapa, pero la verdad que se me encargo de tantas cosas adentro del de, de proyecto que se me estaba haciendo como medio imposible ya. Porque además de, de, de que, lo que lo que es la composición y y todo lo que tiene que ver con la producción, la mezcla, el mastering yo también venía haciendo el arte gráfico y bueno, no, si no, no iba a terminar nunca, viste, hay que aprender a delegar un poco
0: estaba checando el, el EP que tienen y, precisamente pues viene tu nombre en lo que es el arte en la producción, masterización, composición, letras únicamente excluyendo el, el, el cover que tienen ahí pero pues fuera claro. de que prácticamente te habías dedicado a hacer prácticamente todo
1: Sí, en, en realidad ese es EP yo lo, lo arranqué como un, como un demo, yo venía tocando acá de forma continua durante 10 años, desde el 2000 al 2010, continuamente. En un momento medio que me hinché las pelotas, largué toda la mierda, y yo lo explico más o menos como un jugador de fútbol que pasa a ser técnico, M más o menos esa fue mi transición, mi empecé a dedicarme a lo que era la producción, y dejé un... De, un poco de lado lo que es las bandas, estar en, en los shows en vivo, y eso me dediqué más a, a lo que es la producción. Y empecé a hacer temas por mi cuenta, porque simplemente tenía ganas, porque, bueno, es un, algo que uno no puede dejar de hacer. Y empezar a armar un disco por mi propia cuenta, como podía también. Y bueno, saqué un demo de algunas canciones, pero a la hora de, de, de presentarlo, a mí me da como un poco de... De cosa presentarlo como un proyecto solista, porque ¿qué le iba a poner? Roberto Castiglioni y digo, ¿quién carajoso? No, me parecía muy, muy pretencioso. Entonces lo presenté como una. Como en forma de banda, pero en forma de banda ficticia en ese primer demo. En realidad había hecho todo yo y el resto eran. los integrantes eran nombres de personajes de, de historias de terror o cosas que alguien que esté muy metido se daba cuenta. Bueno, el demo estuvo circulando por ahí, el internet hizo lo suyo. Eh, le empezó a ir bien dentro de lo que eran mis expectativas, que era que no pase nada. Y me empezaron a invitar a, a una serie de fechas acá en, en mi país, por las provincias de acá. Me empezaron a, a salir propuestas, entonces dije, bueno, armemos algo y salgamos a tocar. Y junté... Junté a los músicos y hicimos una serie de fechas que, que salieron que estuvieron muy buenas. Hubo, hubo muy buena respuesta del público. Todo esto siempre en el contexto de que yo no esperaba nada. Digamos. Yo simplemente hice música porque quería hacerla en el cuarto de mi casa. Entonces, dentro de esas expectativas, todo lo que venía de arriba era impensado. Y fue una, una, una grata sorpresa porque me encontré con buena, una buena convocatoria, con gente que... Se sabía las letras, yo no tenía por qué. Bueno, fue, fue una, una linda experiencia y ahí decidimos armar un proyecto en conjunto, que fue cuando hicimos un segundo EP, que es el que vos conoces, este, que a, a, ahí este, ya, ya hay, hay más gente involucrada. Y eso fue en el 2015 y bueno, desde entonces empezamos a armar lo que es el, el LP, el disco largo. Este, pero así nació la, la, la banda, digamos. ¿no? Por, por eso es que en, en los créditos aparezco yo tantas veces, porque lo arranqué yo, no es por una cuestión egocentrista de que no dejo que nadie viste, toque nada, eh, sino porque bueno, uno, y allá debe ser parecido, me imagino, porque tenemos eh, realidades similares, uno por estos lugares, si quiere hacer eh, un estilo de música que no es económicamente redituable, y se las tiene que ingeniar como pueda. Entonces uno quiere ser músico, pero para ser músico tiene que ser fotógrafo, diseñador, eh, organizador de eventos, y tiene que hacer un, una serie de cosas para poder hacer música. Así que bueno, por, es por eso que sale mi nombre en los créditos tantas veces. esta Es una cuestión de ne necesidad.
0: En la parte de lo que es la temática, ¿va a estar orientado a lo que, es el, a lo que, bueno, a lo que vimos en el EPEC? Sería prácticamente... Pues temas un poco oscuros literatura de terror o piensas abarcar un poco más? ¿Cuál es tu expectativa respecto no. a este
1: proyecto? Toda la temática de la banda radica en, en la cultura de, del terror en general. Son, todas las letras son basadas en cuentos cortos de autores que me gustan a mí, que leí de chico, de que me significaron algo. Principalmente de Poe, de Lovecraft, pero también hay de, de Macusand, de Borges, un escritor de acá muy, muy, muy conocido. Todo gira en torno a eso. Y musicalmente también hay muchos guiños a lo que es el soundtrack de terror. Y bueno, todo gira en torno a eso.
0: Fíjate que yo conocí el proyecto. Fue incluso posterior al EP. De repente ya cuando empecé a estar en Facebook y en los grupos y todo eso, porque yo me hice una cuenta realmente demasiado tarde, un día me topé uh -huh. con una publicación tuya donde compartías The Dreams in the Witch House. Y por curiosidad le, le piqué, porque también me gusta mucho lo que es la, la cultura del terror. Te juro que todo el día estuve escuchando esa canción. O sea, fue algo, fue algo impresionante. Primeramente descubrirlos, y que desde el principio me resultaba tan increíble. parte de las voces, la parte del bajo, batería, o sea, todo estaba ahí muy bien producido, muy bien mezclado. Todo con una ganancia perfectamente equilibrada. Y ya de ahí fue cuando me puse en contacto contigo. Para conocer un poco más de tus proyectos y ya fue la manera en la que prácticamente me, me llegó el EP. Pero eso fue ya hace un par de añitos. Entonces, por eso quería iniciar preguntándote cuál era el estatus de ese proyecto. Porque definitivamente yo creo que los que escuchamos ese tema nos quedamos con ganas de más. Pero qué bueno saber que ese de larga duración ya está próximo
1: a ver la luz. Sí, bueno, bueno, gracias. La verdad que es gracias. Este, si no hubiese sido por la pandemia, lo, hubiéramos sacado, lo hubiésemos sacado antes... Y además estamos muy repartidos acá en mi país. No somos todos de la misma ciudad. El guitarrista está a unos 700 kilómetros de donde vivo yo. Pero bueno, la tecnología también ayuda. Pero si no hubiese sido por la pandemia, lo hubiésemos, lo hubiésemos sacado antes. Eso nos retrasó los planes.
0: Sí, de hecho vi que las presentaciones que tienen en vivo básicamente han sido en los online festivals que se han armado o más bien que precisamente surgieron durante la pandemia.
1: sí eh, nosotros hicimos una serie de fechas en el 2015 Después la, la banda pasó a un plano más virtual Teníamos intenciones de reactivar la banda para lo que fue el 2020 Y bueno, tuvimos que postergarlo Pero bueno, ya estamos muy próximos a que eso pase Me
0: da gusto que así sea De hecho, en un proyecto, digamos, temporal Más eh, estacional Que era un poco lo de narrar historias de terror Utilicé un <coughs> fragmento precisamente de Dreams in the Witch House Por esa introducción con la caja musical y algo por lo que te felicito es precisamente El terror es algo muy difícil de recrear Quizás en un videojuego En una película tienes más elementos Para jugarlos a tu favor En todo lo que es lo, lo visual Pero lo que ya son la parte de la literatura O en este caso la música Trasladar esas, esas emociones O eso que te inquieta Yo creo que es realmente Un verdadero reto Y es algo que definitivamente lograron Y también por eso quería saber si de el, el larga duración va a tener esa misma, o ese mismo enfoque o esa misma orientación es algo bastante interesante de ver de qué recursos se llegan para poder transmitir esas inquietudes
1: sí sí to, todo el disco tiene, tiene, tiene esa misma onda va todo por ahí
0: ¿cuál consideras que ha sido el mayor reto para transmitir esas emociones?
1: en, en realidad la, la dificultad radica en que toda producción necesita de una de una inversión que en este caso nosotros lo, lo amortizamos un poco con trabajo humano, digamos, ¿no? con, con hacerlo de forma independiente. Pero la mayor traba que, que yo tuve en este tiempo tiene que ver con el, el cambio que tiene la música en esta última década, te diría en estos últimos cinco años más, más puntualmente, que tiene que ver con este cambio de formato. ¿no? Nosotros en, en, en alguna época pasamos del cassette al CD, del día al MP3 y hoy la música no tiene formato físico y el formato en que en que sucede la música es audiovisual. Si vos no vos hoy tenés que presentar un tema con algún audiovisual. Ese es el formato y todo han caminado que haya un único formato que digamos que el, que lo visual te, siempre tenga sonido y el sonido siempre tenga algo visual. Entonces eso implica que uno si lo hace de forma independiente tenga que incursionar en un área que desconoce que es lo visual, porque si yo me yo me dedico a la música, la música no necesita ser vista entonces hubo que que las para para generar un formato audiovisual el cual es bastante tedioso ¿no? así que las la mayor dificultad tiene que ver con eso, con adaptarse al nuevo formato en el, en el que la música se transmite
0: por ejemplo en el lyric video de The Dreams in the Witch House, ¿también tú te encargaste de, de todo ese trabajo que vemos ahí?
1: Sí, es este es mi, mi, mi presentación en el After Effects el, los lo primero que hice bueno, como te, un poco te, como, como te contaba, antes, si vos querés hacer algo tenés que remangarte, ver cómo se hace y te de a lo mejor así fue aprendiendo un poquito y bueno, es un poco rudimentario pero la idea es que siempre tenga buen gusto no por más que sea simple
0: desde el diseño hasta lo que es la paleta de colores van muy bien con el tono de la canción Gracias Yo creo que también fue de lo, de lo que me enganchó cuando lo vi por primera vez Todo lo que es el apartado artístico acompañado de la canción que fue una, una sorpresa
1: Ahora estamos por sacar un video que lo vamos a sacar en conjunto cuando, cuando esté el arte de tapa y esté todo el mastering que es un tema en el que participan unos 16 músicos más o menos, 15 músicos que es un tema que tiene unas, unos seis cantantes invitados, más o menos. Estoy tratando de acordarme así, por ahí le es un número más, o un número menos, este, pero es un tema más bien coral, más en, la, en lo que es la vena de Ethereum, ponele, este, y que cuenta la historia de eh, un cuento de, de Lovecraft que se llama Ever West el reanimador. Este... Y bueno, ese, 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 tiene, ese fue el primer tema que yo compuse para, para Unreal, pero era tanta la cantidad de gente que necesitaba que lo, lo postergué hasta que, hasta que pude hacerlo. Este, y participa muchísima, muchísima gente, y una de las personas que participa se llama Darío Schmunk, que es un tenor muy conocido de acá, de la ópera. Este, un tipo muy grosso, y un amigo, por supuesto, un, un
0: de hecho, creo que hay una película de culto de precisamente del reanimador, ¿no?
1: Sí, de los 80, que, que no hace mucho mucho honor a, al cuento, pero es una buena película.
0: No, sí, definitivamente.
1: Bueno, ni, ninguna película hace honor a ningún cuento de locas. Es como que todavía no, no se pudo hacer eso.
0: Es que es muy complicado, ¿no? De hecho, yo muy creo complicado. que cualquier adaptación que quiera sacar al de lo que es eh, de libro a película es muy difícil que le haga justicia. Uh -huh. A lo que es la obra en la que intentan basarse.
1: Sí, y sobre todo en, en Lovecraft, que en realidad cuenta cosas que son indescriptibles. Entonces, ¿cómo llevas eso a la pantalla? Lo que no se puede describir, ¿cómo lo mostrás? Sí. Es muy difícil.
0: Tan solo ver lo que son las ilustraciones de sus diferentes historias, te encuentras con muchas variantes o muchas versiones que terminan siendo tal vez visiones de, del artista que está intentando representar sí. eso, ¿no? ya sea en una, en una ilustración en una imagen, en una portada de libro tan solo con Cthulhu tenemos ya una representación que hemos adaptado como la que es, pero incluso sí. de él, aunque ya está esa representación como generalmente adoptada pues finalmente siempre puede salir con sus diferentes variantes, con sus diferentes eh, representaciones dependiendo de quién lo esté intentando trasladar al apartado visual
1: Sí. sí, no sé si viste la última temporada de Love, Dead and Robots en Netflix. Todavía no. Este, bueno, hay un capítulo donde hacen una, una linda referencia a YouTube. Este, Muy buena, de las mejores, por lo menos, de las que yo haya visto.
0: ¿Hay alguna adaptación que consideres que es de las mejores, para tu gusto?
1: Eh, bueno, esta que te comento, eh, yo creo que es de, de las mejores. Después nunca hubo, le hicieron mucho honor realmente a, a, a lo que él escribía. Y, y de todo lo que pueden representar, Cutulo es lo más terrenal. Eh, si tenés que hacer otras cosas es muy complicado.
0: Sí, porque realmente el, el color que cayó del espacio, ¿cómo trasladas eso a lo visual?
1: <risa> sí, eh, bueno, de hecho la película no está mal, pero quien leyó el cuento decís, este le falta, le falta un montón.
0: Y normalmente así pasa con lo que son las adaptaciones. ¿eh? Fíjate que algo que me ha gustado intentar a veces es, si no he leído las historias en las que están basadas las películas o las series, mejor primero ver la serie o la película. Y ya de después pasarme a lo que es el libro, el cuento o lo que sea. Porque precisamente cuando ya traes el conocimiento de qué trata o de qué va, de la historia, de todo lo que está ahí, ves la película, ves la serie y lo único que haces es estarle encontrando los defectos. Pero de alguna manera pues también te ayuda a que cuando lo estás leyendo quizás ya también tengas la imagen de, de lo que son los personajes o los escenarios. De cierta manera te puede llegar a enriquecer esa parte de el material audiovisual.
1: Sí, totalmente. Igual, igual yo no, no soy una persona que espere que la película sea este fiel al libro. digamos Tiene que ser una película y tiene que ser algo entretenido durante una hora o dos horas, lo que dure. Pero sí es verdad que me pasó que algunas películas las vi primero y después leí el libro y me fue difícil desconectarme de la película. Me pasó con IT, por ejemplo, que yo uh -huh. It la vi de chico, después fui a agarrar el libro y me costaba discernir qué parte era el libro, qué parte de la película, después en, en mi memoria. no
0: ¿Hay alguna adaptación que tú esperarías ver? Que digas, esto todavía no está trasladado pero sería interesante verlo.
1: Bueno, con, con IT me pasó que cuando dijeron que iban a hacer una remake... Eh, me entusiasmé inicialmente. Eh, la primera parte no estuvo mal, la segunda medio floja. Pensé que en esta época donde, bueno, es un poco más permisivo muchas cosas, iban a ser algo, algo más copado. Arrancó siendo más, más fiel al libro, pero después se transformó en una película más efectista. Y después de cualquier cosa que tenga que ver, que, que, que ver con Lovecraft, todavía estoy esperando. Todavía no, no hay nada, viste, realmente que, que sea de, 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 de la misma calidad, por lo menos. Este, uh -huh. Como hablamos hace un ratito de El color que cayó del cielo, de que hizo Nicolás Cage, la película no está mal, pero estamos hablando de uno de los mejores cuentos de terror de la historia y no es una de las mejores películas de la historia. Entonces, es, es un género este, difícil, porque el terror tiene eso, o es una película increíble o hace basura y el gran porcentaje es basura pero cuando hay algo que es bueno es increíble
0: y ese es luego el tema también que tengo que me gustan mucho las películas de terror pero cuando te gusta esto tienes que estar mentalmente preparado para que lo que vas a ver como bien mencionas puede que sea una total basura o puede que sea algo sí. muy bueno y luego hay cosas que no sé cómo lo hacen pero son tan malas que son tan buenas y que aunque reconoces que es mala te termina gustando bastante por algún extraño motivo
1: Sí, sí, totalmente hay, hay un cine de terror clase B Que, que uno tiene cierto romanticismo por, por el género Y no funcionaría si tuviese Entre comillas bien hecho digamos.
0: Para buenas adaptaciones Tenemos a músicos bastante capaces Para brindarnos este tipo de adaptaciones Que a lo mejor cinematográficamente hablando Luego nos quedan a deber Pero que en, el, en lo que es la parte musical y en la lírica Nunca nos fallan Y espero que tu disco se encuentre dentro de esos exponentes Pinta para ser uno de los mejores ya en su momento gracias escuchando. Aparte de las canciones inspiradas en lo que es la cultura del horror, ¿habrá algo propio tuyo? O sea, que digas, me gustaba tanto la, los cuentos cortos de terror que yo hice, los míos, y voy a poner ahí dos canciones inspiradas en esos propios cuentos. Eh, Todo es inspirado en, en algo más.
1: En el futuro puede ser, pero este disco, digamos que, si se pudiese llamar disco conceptual, el concepto es ese. Entonces meterme yo en el medio de, de escritores como Poe, Lovecraft y los demás Empobrecería totalmente la, la letra del disco Pero sí, eh, también me gusta escribir Puede ser que en un futuro haga algo más parecido Por ejemplo, en en, como hace King Diamond, King Diamond Ponele eh, Que él escribe sus propias historias Pero en principio me seduce más la idea de musicalizar Historias que me gustaron a mí que leí de chico Que me significaron algo este, Me gusta más ese desafío no Generar como una especie de, de, de soundtrack En formato banda de, de ese tipo de historias
0: ¿Y tu paso a Bark of Dante ¿Cómo se dio?
1: Bueno, con Bark of Dante Venía cantando un cantante que se llamaba Que se llama Rod Lundgren, un sueco Que era un youtuber que Más o menos la había pegado Y él venía cantando hace unos años en la banda Después por cuestiones eh, personales, de familia, no pudo viajar más y fue justo en el momento que ellos tenían que hacer una gira del último álbum de Alchemist que le iban a hacer en el, a principios del, del 2018 cuestión que se baja Rob Lundgren se ponen a buscar cantantes y me encuentran a mí en algún video ahí, noto que no sé cómo lo habrán encontrado la verdad les gustó lo que, lo que hacía y me hizo una propuesta, medio que me que me encontraron como, como a Barney en Los Simpsons ahí cantando en el baño. Y bueno, me hicieron una propuesta. La idea era hacer una gira de dos meses. Algo que yo nunca había hecho, ni siquiera acá, en mi país. Y bueno, vale me animé y fui. Tuve una serie de complicaciones antes de ir. Unos meses antes tuve un accidente de moto. Y terminé internado, terapia intensiva, bastante heavy la cosa. Una de las consecuencias de ese accidente es que. Eh, me tuvieron que intubar Tuve una fractura de costilla, o sea, me se hice verga Estuve varios días intubado Y eso me jodió las cuerdas vocales Al salir de ahí me tuve que operar yo de las cuerdas vocales Por suerte salí, salió todo bien Pero los tiempos de recuperación eran muy justos Con el comienzo de la, de la gira Yo les dije que si querían dar marcha atrás Yo lo entendía y me dijeron que no, que yo me, me esperaba La verdad que unos genios uno y bueno, fui ahí medio con, con los Cristitos a hacer algo que nunca había hecho en un país al que nunca había ido, con gente que no, que no conocía. Y además, bueno, no es que te vas a hacer una gira a España, a México, donde por lo menos hablan tu idioma, la cultura es similar. ni un país rarísimo como China, que, que es lo opuesto de, de lo que somos acá en Argentina en todo sentido tanto geográficamente como culturalmente, están del otro lado. Bueno, así que fui con un cagazo barba. Pero bueno, me mandé igual. Tuve suerte que, la verdad, lo, los, los pies de Barcos Grandes son gente, pero de 10, es una banda muy pro, y es un país que tiene también muchos recursos para, para hacer una movida así. Así que la verdad que 10 puntos. Hicimos una gira de dos meses en, en 20 ciudades. Hicimos unos 20.000 kilómetros dentro de China. Casi todo en tren, algún otro vuelo. Bueno, yo en principio fui a lo que suplantar la gira, ¿no? Después quedé como cantante fijo y seguí yendo los años posteriores hasta que después con la pandemia se, se cortó todo y bueno, estamos esperando que, que se pueda reactivar la, la cosa.
0: Incluso vi que terminaste en una boda por allá, ¿no? <risa>
1: sí. Bueno, la, la cantidad de historias que tengo para contar son, son increíbles. Sobre todo porque uno va ahí con su argentinidad tercermundista a adaptarse a un país donde es todo al revés y te pueden pasar dos cosas. Son que, que caiga muy mal o que tu opuesto encaje perfectamente. Y bueno, a mí me pasó lo segundo. La verdad que pegamos muy buena onda, incluso con la dificultad del idioma, porque ellos no hablan inglés básicamente. El 90% no habla inglés y el 10% lo habla como puede. Entonces la comunicación es muy complicada, pero de alguna forma te haces entender. Eh, y así todos pegamos muy buena onda. Este, la verdad que son, terminaron, eh, terminaron siendo mis amigos. Tengo una amistad con ellos. Una vuelta, terminé en un casamiento en medio de las montañas, sentado al, al lado del padre y la novia tomándole el vino. <ríe> así que, ¿cómo llegué ahí? No sé. La verdad que medio insólito, pero justo estábamos, teníamos unos días libres, nos fuimos de vacaciones, el baterista es escocés entonces los dos estamos en la misma situación de ser dos extranjeros perdidos en, en China y nos fuimos de vacaciones con el guitarrista que medio que nos hacía guía turístico y en un momento él se tenía que ir a un casamiento y me dijo, bueno, chicos yo me tengo que ir, ustedes se vuelven entonces me dijo, ¿quieren venir? bueno, dale así que terminé en medio de las montañas con los chanchos, las gallinas y un casamiento chino, rarísimo todo pero bueno, tuve experiencias así que están muy por fuera de, del turismo
0: Experiencias para ti inolvidables y al mismo tiempo enriquecedoras. Sí, sí, sí. sí. Y como de, como mencionabas, ¿no? De, de repente por no entender el idioma, el, el tipo de circunstancias en las que terminas.
1: <risa>
0: Pero es que también es un idioma complejo.
1: Sí, y no solo eso, sino que hay una diferencia cultural tan grande que incluso aunque manejes el idioma, no te, no te puedes hacer entender de ciertas cosas. Por ejemplo, íbamos en uno de los viajes en tren. Tenemos un viaje de 14 horas, o el más largo que hicimos. Entonces tenías un tren que tenía camarotes. Y el guitarrista que se comunicaba con el traductor, porque no hablaba una palabra en inglés. Claro, él pone lo que, lo que quiere decir y después el traductor que haga lo que pueda. Entonces me muestra el, el celu con lo que me quiere decir y me decía: Esta noche dormimos juntos. Y dice: I can you. Entonces, viste, con el escocés, que entendimos el, 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 el chiste nos reímos, él no entendía por qué nos reíamos, y yo le digo, bueno, pero invitamos un café primero. Y él, me, y él me pregunta, ¿por qué un café? Claro, porque allá no está esa cosa de ir a tomar un café. Este, no existe, no existe esa cosa de que es más argentina, quizá, de ir a, a, a tomar un café con alguien. No, no existe, no, no, no es esa forma en la que ellos sociabilizan. Entonces tenés muchos encuentros en donde por ahí no se entienden, por ahí uno a veces maneja un humor que ellos tampoco lo entienden. Eh, bueno, es muy complicado, es muy complicado. Y eso te puede llevar a situaciones... Yo una vuelta terminé cosiendo billeteras, eh, por no entender lo que estaba pasando. Teníamos un, unos días libres... Y la cantante de, de, de uno de los guitarristas, que era la que mejor inglés hablaba, medio que estaba con nosotros llevándonos para todos lados. Y teníamos un día libre y nos pregunta si queremos seguir a no sé dónde. Yo no entendí dónde era. Le dije sí, qué sé yo, qué puede pasar. Le dije que sí, el escocés estuvo en la misma situación. No entendió, le dijo que sí, y después vemos. Y caemos en un taller de costura, un poco rústico. Nos empezamos a asustar porque además era dentro de los primeros días. Entonces nos empezamos a ver con el, con el baterista, a decir, che, esto me parece que fue toda una trampa para esclavizarnos acá sí, sí. y hacer billeteras de resto de nuestras vidas. Y nos llevan a un lugarcito donde nos hacen elegir entre billeteras, llaveritos, qué sé yo, y yo ah, me, me quieren regalar uno, bueno, qué copado, y bueno, no hace falta, qué sé yo, y elegí el que me parecía el más barato, viste, para no, no, no entrar en un compromiso. Y había elegido este, esos llaveros, un llavero que era un emoticón de una carita que lloraba de risa, ¿viste? que tenía las gotitas, qué no sé yo. Bueno, me lo dan, me sientan en una mesa y me traen las partes para que yo lo empiece a hacer. Y nos miramos con el digo, ¿qué es esto? ¿En serio? ¿En serio yo tengo que coser esto? Había como una especie de profe que también no te hablaba una palabra en inglés. Además lo que tienen ellos es que ellos te hablan en chino, si vos no entendés, te hablan en chino más despacio. Y eso es todo lo que pueden hacer por vos, para que entiendas. Donde la profe te explicaba lo que tenías que hacer y en un momento me vi cosiendo una, un llavero, o sea, yo no puedo creer que esté pasando esto. Y después, claro, yo me, me fui enterando, todo esto, fui enterando en el transcurso, de que para ellos eso es una, una actividad recreativa. Así como nosotros podemos, podemos decir, che, ¿qué hacemos este domingo? Vamos a jugar al fútbol, dale ellos no se juntan a coser billeteras, una tarde así que estuve cosiendo unos llaveros, este que los hice muy mal, la profe me arretaba pero bueno, fue una situación bastante hilarante
0: Oye, y en la parte de lo que me comentabas ahorita de la operación de cuerdas vocales ¿qué representó eso para ti? porque tú ya te tienes o tú ya te sabes, cantante, vocalista el saber que te tienes que someter a una operación ¿Qué pasaba por tu cabeza en esos momentos?
1: Mira, yo, yo nunca había tenido un problema Y el accidente de este, no es que me rompí una pierna Un, bra un brazo me afectó, la respiración y las cuerdas vocales Este... La verdad es que yo no sabía si iba a poder volver a cantar Pero en ese momento, como casi estuve a punto de morirme Poder cantar o no, quedó en un plano, en un segundo plano eh, Lo primero era salir vivo de ahí Y después realmente no, no sabía si iba a poder volver a cantar Yo tenía la esperanza de que sí estaba confiado de que sí porque siempre tuve una buena salud y fue un tipo que no, no es que me cuido pero tengo buenos hábitos sin, sin, sin forzarlos. Yo estaba convencido de que iba a salir bien, pero era toda una, una incógnita. Estuve los primeros meses después de, la, después de salir del hospital que no podía cantar y mi voz era la del padrino. Yo, tenía, yo siempre fui bastante positivo, sabía que iba a salir eh, bien de ahí, por suerte fue, no, no me quedó ninguna secuela, ni, ni en las cuerdas vocales ni, ni respiratoria tampoco, pues estamos hablando de que me tuvieron que enchufar un tubo en los pulmones, tanto por la garganta como para drenarme el líquido que me hicieron a través de las costillas también, entonces por suerte no, no me quedó ninguna secuela, no hubo secuela en lo, en lo vocal digamos, pero físicamente el paso por el hospital me afectó, salí más viejo, de hecho salí con más canas. Eso sí, yo lo noté, que mi estado físico me mejoró un poco en cuanto a resistencia, lo cual también me obligó a eh, mejorar técnicamente. Porque yo, previo a ese accidente, yo cantaba de una forma en donde me, me, me apoyaba más en lo que era mi, mi resistencia física. Después, al no tener tanta resistencia, me tuve que volver un poco más técnico. También, el paso por Parque Dante, me hizo también tener que aprender a, a, hacer, a usar nuevas técnicas, que yo no usaba. Porque yo siempre, hasta ese momento, siempre había tocado en bandas en donde componía yo. Entonces yo no me metía a mí mismo en un problema, siempre quedaba en mi zona de, de confort. Eh, ellos, a, al sacarme de ahí, me, me obligaron a tener que mejorar muchas cosas que yo tenía desatendidas. Entonces también en ese, en ese sentido también fue positivo me impuso una, una, una superación, en todo sentido, tanto física como técnica. Y todavía, bueno, tengo, tengo, que, seguir, tengo que seguir aprendiendo, porque es muy complicado lo que me mandan a hacer estos hijos de puta.
0: ¿Qué tipo de acondicionamiento requiere esta adaptación y esta curva de aprendizaje de nuevas técnicas y estilos?
1: Yo, lo, yo venía más bien cantando... Vos tenés lo que es la, eh, la voz de pecho, y después tenés lo que es la voz mixta y la voz, de, y la voz de cabeza. Yo siempre trato de cantar de pecho porque a mí me gusta lo que es la voz como suena la voz plena. Siempre trato de evitar las otras zonas porque no me gusta mucho como, como suena. Estos lugares donde eh, hay que cantar que son más, más bien del power metal, al estilo Angra, ese tipo de cantantes, sí o sí lo tenés que hacer en la zona de la voz mixta, este, que fue algo que tuve que empezar a manejar mejor. Principalmente fue eso, fue eso lo que empecé a trabajar. Porque si no, de, de pecho es imposible sobrevivir. Y teniendo en cuenta que tenés que hacer giras de dos meses y eso, ¿no? Entonces, principalmente fue eso lo que empecé a trabajar. Ese fue el, el cambio más grande que, que tuve. Yo estoy más cerca, también por mi, mi registro, yo soy, yo soy barítono. Entonces, yo estoy más cerca de cantar un tema de Fran Sinatra que un tema de, de Iron Man, ¿no? por una cosa físicamente, ya. entonces eso te me, me obliga a tener que trabajar e, e, esa técnica, si no es imposible
0: Y ahorita con esto que aprendiste o tu experiencia con, con Bark of Dante ¿hay algo que se traslade a lo que es el terreno de Unreal y el próximo material?
1: Sí, igual la forma en que canto en Unreal es bastante diferente de hecho cuando estoy trabajando con Bark of Dante y tengo que pasar a hacer cosas en Unreal me cuesta volver a suchearme al, al estado anterior porque lo que hago en Arriel es más bien de pecho, esto que te comentaba antes, y, y, y es más, más dramático lo que hago ahí. En barcos Occidental tengo que cantar de una forma más, más ligera. Entonces a veces me cuesta viste pasar de, de gas a nafta, pero sí, te, te, tenés más herramientas. Por lo tanto, es, es como pintar un cuadro, de repente tenés más colores para hacerlo. Este, esto te da más posibilidades de, de creativas. Y siempre uno tiene las ganas de regrabar todo. A, a la semana ya piensas que no, que no está bien lo que hiciste. Así que sí yo, de, de lo que escuchaste del LP, regrabé todo.
0: ¿Y entonces de esas, parte de esas mismas canciones se van a integrar al, a los 16 tracks del LP?
1: La mayoría sí, la mayoría sí. Después eh, hay otras tantas que son, que son nuevas. Pero sí, porque muchas de esas canciones las hice yo solo, con las limitaciones que tenía de, de, de hacerlo solo. Entonces, ahora son, son temas que están mucho más enriquecidos por otros músicos que, que tocan esos instrumentos que yo no toco.
0: ¿Vas a seguir con los teclados? ¿O ya también es algo que ha estado pasando como a segundo plano?
1: Los teclados yo estuve en una época eh, tocando en bandas de acá. Paralelamente, yo era cantante y también era tecladista. Tocaba teclados en algunas bandas. Y también cantaba. Después solo lo que quedó para tocar acá, en mi casa, y más a nivel producción. No, no me considero un tecladista. Me da una falta de respeto a alguien que sabe tocar. Pero es importante para un cantante tocar un instrumento. Y si es el teclado, mejor. Así que sí, sigo tocando. Sigo tocando, pero pa para Unreal nada más.
0: ¿Por qué consideras que un teclado es mejor para un cantante?
1: Bueno, lo primero es que la, la guitarra No tiene una afinación perfecta Por más que vos lo afines Y qué sé yo, no tiene una, una afinación perfecta eh, El teclado sí Y después que Toda la, la teoría musical es mucho más clara En un teclado que en cualquier otro instrumento O sea, en el momento que alguien se tuvo que sentar a Hacer un instrumento hizo un teclado Por algo los, los grandes compositores son pianistas Por ahí tenés algún violinista Igual, y si O Paganini pero después el resto son todos pianistas. Y si vos haces una carrera en el conservatorio, tenés como materia paralela a piano. Es el instrumento donde más claro se ve la, la teoría musical. Mismo en un programa de edición de audio, si vos tenés que escribir en MIDI, abrís lo que se llama el piano roll, y tiene un piano. Como que gráficamente es lo que está más, más claro. Después cada uno usa el instrumento que, que quiera, por supuesto, que le resulte más... Más simple, pero yo recomiendo eso.
0: ¿Hasta dónde consideras tú que llega la labor de un
1: vocalista? Eh, 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 ¿Labor en qué sentido me decís?
0: A lo mejor hay algunos que únicamente se limitan a lo que es la parte interpretativa. Hay otros que empiezan a ir más allá y también se dedican a lo que es trabajar la letra, la lírica. Y a lo mejor hay otros que también entran a la parte de la composición. Pero me imagino Entiendo. que cada quien lo va trabajando como se siente cómodo. ¿Tú hasta dónde entiendo, debería entiendo. de llegar esa, esa, esa parte?
1: Yo creo que eh, alcanza con que seas intérprete. Yo creo que con eso alcanza. Para, para digamos, su sumar tu, tu granito de arena a la, a, a la parte creativa. Pero eh, así como es importante para un cantante tocar un instrumento, también creo que es muy importante para un instrumentista cantar entender cómo funciona la voz, entender que las canciones eh, son cantadas, si vos es, es, muy, es muy diferente cómo compone un, un instrumentista que canta, aunque no, se, aunque no se llame cantante, digamos, sino que, que, que se anima a cantar porque las, las letras te ordenan todo el tema, estructuralmente. Y entender cómo funciona el elemento, digamos, más relevante de una canción, que es la voz, me parece para un instrumentista Es importantísimo Pero lo que, tiene, lo que tiene que ver puntualmente Con el canto Vos podés ser un gran cantante Solo siendo intérprete Yo creo que alcanza con eh, que, que seas intérprete Yo cuando empecé a tocar el teclado Lo que me, me incentivó a hacerlo Fue que no me, quería, no me quería Quedar afuera De un montón de charlas de, de bandas En las que empezaban a hablar de música Yo también quería participar Y para eso tenía que tener Alguna noción de qué estaba pasando Y con el canto eso no lo tenés Porque son, el, el canto es intangible Cuando vos vas a una clase de canto Son todos ejemplos que tienen que ver con, con sensaciones No con algo eh, puntual que alguien te pueda mostrar Vos a, vas a aprender guitarra Y el profesor te muestra Cómo poner la mano Dónde está la nota Cómo agarrar la púa Bueno, con, en el canto no puedes hacer eso Porque todo es a través de las sensaciones por eso es importante llevarlo a un instrumento para que sea tangible muchas de las cosas que uno teoriza
0: muchas gracias Roberto a vos Fue un gusto haber platicado contigo muchas gracias por, tu, tiempo, por tu disposición
1: a vos Antonio, cuídate este gracias trabajo. por la...
0: Por...